0: ¿Qué tal queridos amigos? Muy pero muy buenas tardes. ¿eh? Hoy tenemos un espacio como para compartir y evidentemente así por eso te estoy pidiendo que eh, ya te vayas acomodando, prepares tu cafecito, ¿eh? este, porque hoy eh, no hay que desperdiciar absolutamente nada ni nada, lo que ustedes puedan llegar a ver, porque vamos a hablar con Hugo González, vicepresidente de la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas, del cual, bueno, como es gran conocedor del tema, y una de las cosas que nos va a poner en, en, en situación es qué es lo que está pasando en este preciso momento con este, eh, la logística en el mundo. O sea, vamos a hacer una conexión de, eh, de Kiglmess, Provincia de Buenos Aires con como es con México ¿eh? Eh, acá son eh, las 14 horas creo que tenemos una diferencia de dos horas más o menos eh no Hugo no sé qué hora tenés allá muy pero muy buenas tardes cómo estás
1: las 12 horas, estimado Pedro, qué gusto saludarte, un saludo para todos tus radioescuchas, es un placer estar contigo en este espacio y como bien dijiste, pues yo ya me preparé mi café también para <risa> seguir aquí en la charla, este, porque este es un tema que nos apasiona mucho y me gustaría eh, poderles compartir eh, pues un poco de la vida logística en México con Estados Unidos y el mundo.
0: Ajá. Ajá, realmente, como es este, eh, vos te encontrás, le decimos a las personas que, eh, aparte de, de ser el vicepresidente de la Organización Mundial, sos como es, fuiste el presidente de, de NAFTA, ¿no? Este, eh, ese corredor, eh, y bueno, tenés amplia experiencia en todo esto. Contar un poquito de todo eso, así la gente se va ubicando en su sillita.
1: Claro que sí, claro que sí. Mira, te platico. Eh, en efecto, soy el, ahorita el vicepresidente de la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas. Me encuentro en Monterrey, Nuevo León, México. Eh, en efecto, fui el presidente de NASCO, que NASCO es la organización trinacional Canadá-Estados Unidos-México, eh, donde vemos temas logísticos, temas de desarrollo social, toma, eh, temas de competitividad. <coughs> En la parte esta de Norteamérica, entonces a mí me tocó manejar todos los proyectos para México con Estados Unidos y Canadá. Asimismo fui director de Relaciones Gubernamentales y Relaciones Públicas de Interpuerto Monterrey, que eh, Interpuerto Monterrey es un puerto seco ubicado aquí en Monterrey, que estamos a 200 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, eh, y es un desarrollo bastante amplio que ahorita voy a platicar. Y pues sí, la idea, si me das oportunidad, Pedro, como me siento tan a gusto, vamos a, como si estuviéramos en un café y platicarlo, ¿verdad? Sí,
0: señor, sí, señor. Ahora me van a traer el mío, eh. Eh, tranquilo, tranquilo. que Sí, sí, sí. Que
1: te lo traigan para seguir. <risa> <risa> no, sí. mira, les, les, les voy a dar un, un, este, un panorama general de cuál es la relación entre México y Estados Unidos en cuestión de números, porque siempre dicen que eh, los números no mienten, ¿no? Y es un dato duro que, pues, eso difícilmente se puede eh, modificar, ¿no? Ah. Estos números que les voy a dar son de fuente gubernamental de las diferentes eh, instituciones eh, federales y estatales. Eh, en México tenemos 49 aduanas, tanto marítimas, aéreas, ferroviarias y terrestres. De estas 49 aduanas, 19 son fronterizas terrestres con Estados Unidos. Ajá. De, eh, de estas 19 aduanas, imagínense, antes de pandemia, teníamos 300.000 mil cruces diarios entre Estados Unidos y México, de los cuales 70 mil eran de carga. ¡Wow! Impo Expo. Entonces, imagínense, 70 mil trailers circulando diariamente entre Estados Unidos y México. ¿Qué representa esto, Pedro? Vamos a hablar en números. Se estima, de acuerdo a la Secretaría de Economía del país, que por cada minuto que transcurren en estas fronteras de intercambio comercial, equivalen a un millón de dólares de comercio.
0: Por minuto. Por minuto. Para, para, para. Entonces,
1: imagínense, para todos nuestros... Eh, escuchas todo tu, tu gran auditorio que tienes. Imagínense pensar en todo esto. Y, y, y más me lleva y me vuela la cabeza pensar qué tan importante es la infraestructura logística en esto ¿verdad? ahora sí como dicen todos eh, dicen no pues es que la, la logística no, no tiene un ritmo comercial, al contrario sin logística no hay ritmo comercial y le estoy dando Exacto. los números eh, hablando de temas marítimos tenemos cuatro tenemos muchos puertos eh, marítimos pero hay cuatro de los más importantes el más importante es Manzanillo que es para la ruta que se maneja para, el, para el, el sector asiático. Pero yo estoy viendo, y lo platicaba con, con nuestro estimado y gran doctor Ricardo Partal, que le mando un gran saludo a nuestro presidente de la Organización Mundial, y platicando con él es manejar rutas no convencionales. Ahorita hay productos que salen de Houston, Texas, que se van rodeando por todo el Atlántico y se pierden por allá, y tardan hasta... 40, 45 días sin llegar al destino que ustedes tienen allá en Argentina. Ajá. Si usamos la ruta no convencional que es Manzanillo e irnos por todo el Pacífico y llegar a las costas chilenas cruzar hacia Argentina por Andes y demás, estamos hablando que hacemos 24, 25 días. ¿Pero qué es lo que pasa? Nadie piensa en eso porque dice, no, eh, las cosas deben de ser como ya están establecidas. Y siempre dicen que los logísticos somos unos locos no comprendidos. Y eso es parte de, porque se piensa diferente, algo no convencional, pero bueno, en el puerto de Manzanillo es el Pacífico, al igual que Lázaro Cárdenas, y por la parte del Golfo tenemos Altamira y eh, Veracruz, que es donde llegan la mayor parte de importaciones de vehículos de BMW, Audi, pero... Mercedes y demás. En estos eh, cuatro puertos se concentra prácticamente el 90% de la carga marítima, que estamos hablando de 6 millones de teus que se mueven por los puertos mexicanos al año. Perdón, 30. Hugo.
0: Sí. Eh, quiero hacerte una consulta basándome en lo que acabas de decir. Eh, vamos a suponer, eh, esa incomprensión que ustedes tienen, vamos a suponer de que eh, me estás hablando de ahorrar horas... De, de, de viaje, horas humanas y como es kilómetros. Si yo como es, este eh, me ahorro 10 kilómetros, nada más, que parece a veces una cosa tonta, ¿no? Pero con la cantidad de viajes que se hacen, esos 10 kilómetros, ¿tendría un rinde estupendo en lo que es mercancía? Claro. Porque ahora sí, como
1: dicen, a través de la rotación o los viajes que se están haciendo con la constancia a mayor viaje, a mayor circulación, esos 10 kilómetros se convierten en cientos o en miles de kilómetros de ahorro. Claro. E ese es el tema. Cualquier, cualquier esfuerzo logístico que se pueda hacer, por más mínimo que parezca, es de gran impacto dependiendo de su utilización y rotación de movimientos. Claro. ¿Verdad? Entonces, y, y hablando de eso, fíjate, me, me lleva al siguiente dato más interesante. ¿Qué tan importante son las vías férreas para mover las mercancías de un país? Te voy a dar un dato interesante. Las vías ferroviarias en México son privadas. Hasta el año pasado, a mediados del año pasado, la red ferroviaria de México era de 26.000 kilómetros de red ferroviaria. Hoy en día, a través de la fusión de Canadian National, que es un ferrocarril canadiense, con un ferrocarril que es el Kansas City Southern, que es norteamericano, que también tiene presencia en México, eh, se, ahorita, hoy en día, se tienen 35.000 kilómetros de vía que van desde el puerto de Manzanillo del Pacífico hasta Canadá. Cruza todo NAFTA, todo NAFTA. Entonces estamos hablando que eso, esa, esa fusión, digamos esa compra, eh, tiene un equivalente a 33 mil millones de dólares. O sea, ¿qué tan importante es el ferrocarril que invirtieron tanto dinero para desarrollar esto? ¿no? Y hablando de ferrocarril, entre México y Estados Unidos tenemos siete cruces ferroviarios que todo el día están moviendo carga. O sea, eh, a lo que voy es... Si tú me preguntarías, hoy ¿es importante para un país invertir en, en infraestructura ferroviaria? Claro que es muy importante. O sea, es, no todo puede ser por, por, por carga este, carretera, ¿no? Es más, inclusive, te voy a platicar algo, les voy a platicar algo que, que me apasiona. Y hace momentos, cuando hablamos por teléfono, estaba terminando de dar una, una clase aquí en el Tecnológico de Monterrey. Este... Siempre se piensa en los modos eh, multimodales y nodales y todo es ferrocarril, eh, autotransporte o avión, autotransporte, ferrocarril y todo. Sí. Habíamos pensado en mover ferrocarril por barco. Ya Ajá. lo hacemos en México, ya lo hacemos. Eh, estamos moviendo del, del puerto de las Coatzacoalcos de a Móvil, Alabama, cruzamos el Golfo de México, donde subimos. Prácticamente 140 carros de ferrocarril en un barco y cruza el Golfo y bajan los carros de ferrocarril en el lado americano. O sea, a, a lo que voy es, no, no, no hay que ver nada más hasta un pedacito del pastel logístico. O sea, hay que siempre estar innovando que obviamente dé mejores frutos. Esta ruta es dos veces por semana que se está dando de Coatzacoalcos a Móvil, Alabama. Eh, exportaciones a Estados Unidos, México y demás, estamos hablando cerca de 650 mil millones de dólares Que fue en el 2019 antes de pandemia Y Nuevo León, solo Nuevo León, cuentan con 130 parques industriales Siendo este el más grande interpuerto Monterrey Para darles una idea del tamaño interpuerto del Monterrey Si googleamos eh, el Central Park de Nueva York ese Central Park lo multiplicamos por cuatro y ese es el tamaño del puerto Monterrey. Estamos hablando de una inversión de más de 2 mil millones de dólares. O sea, y está funcionando, tiene empresas muy grandes y sigue, sigue moviendo.
0: Contame característica sobre el puerto seco de Monterrey.
1: Eh, buena pregunta.
0: Mira, primero es un desarrollo privado.
1: Eh, es, es una inversión privada. Sin embargo, y hago esta connotación, es crítico e importante empatar los proyectos privados con el apoyo gubernamental. Uh -huh. Y el apoyo gubernamental no me refiero a dinero, me refiero a... Oye, este fue un caso de éxito de Interpuerto. se eh, eh, Empezamos a conceptualizarlo hace 12 años. Y era tener las hectáreas, que son 1.400 hectáreas, que no es cualquier cosa. Imagínense 1.400 hectáreas con servicios de ferrocarril Ahí llegan los dos ferrocarriles más importantes de México. Tiene una aduana interior para desaduanizar y hacer exportaciones directamente que queda a 200, metros, a 200 kilómetros de la frontera. Tiene todo lo que es fibra óptica, gas, drenajes, fluviales, electricidad. Y aparte Interpuerzo se encarga de construir las naves para los clientes ¿no? o las uh -huh. operaciones que requieran. Entonces, es muy importante tener el apoyo de permisos, trámites, gestiones por parte del gobierno para poder desarrollar esto. Sin eso, eh, todo queda en un buen deseo. ¿no? O sea, lo que veo es que es muy importante el, el tema gobierno eh, in, eh, empresas privadas. Porque al final del día para el gobierno no es negocio hacer negocio. O sea, es impulsar y destrabar y promover la parte económica.
0: Perdón, eh... Eh, Hugo, eh, es tan importante la parte del gobierno con el privado, eh, el, el hecho de trabajo en equipo y, y coordinado, especialmente lo que respecta a frontera, porque eh, vos fijate, me estás hablando de un flujo tremendo de, 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 de pasaje, verdad, de ida y vueltas. Eh, eh, pero resulta que el gobierno es el que hace como es excelente rector que este controla todo lo, que, lo el flujo que sale y que entra. Eh, si eso no fuera eh, no tuviera una cierta velocidad, evidentemente frontera sería un cuello de botella y donde se tardaría muchísimo en, en esos traslados, perjudicando así todo el tránsito internacional. Que me, que me, me, ¿Me equivoco o me corregís? Eh?
1: No, 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 fíjate que les,
0: déjame compartirles lo que algo
1: nos sucedió hace 14 días, que, que esto fue sin precedente y es donde el gobierno tiene que estar de la mano con la iniciativa privada y favorecer el comercio. Claro. Siempre se ha pensado, y, y me ha tocado como funcionario público también, eh, trabajando para, para gobiernos, que dicen es que el gobierno traba todo, pone demasiadas trabas, frena todo, es complicado, demasiadas regulaciones. Bueno, hace, desde hace dos años eh, hemos tenido una ola de migrantes inmensa en México. Uh -huh. Muchos haitianos, eh, sudafricanos, en fin, han llegado porque quieren llegar hacia Estados Unidos, quieren migrar hacia Estados Unidos. ¿Qué nos llevó esto, Pedro? Y, a ver, y, y, híjole, me gustaría hasta como es en dibujarlo, haciendo un pizarrón y ponerles hasta videos, <risa> pero te los puedo hacer llegar lo que pasó por vía WhatsApp y lo puedes compartir. Te puedo mandar imágenes de, de los periódicos. Eh, normalmente el cruce de un camión de México a Estados Unidos, en promedio, no voy a hablar de cruces específicos porque los tiempos son muy variables, van desde minutos hasta horas pero digamos, si se tardaba tres horas en cruzar de México hacia Estados Unidos. Resulta que el gobernador de Texas, Greg Abbott, eh, decidió reforzar la inspección de los camiones mexicanos que entraban hacia Estados Unidos para que no trajeran contrabando de migrantes.
0: Uh
1: -huh. ¿Verdad? ¿Qué creen? Esas dos horas, tres horas... ¿Sabes en cuántas horas se convirtieron para cruzar? 36 horas,
0: wow, wow.
1: 36 horas, mi querido amigo Pedro, imagínate, y lo peor del caso es que los operadores de transporte una vez que cruzaban Estados Unidos y que esperaban a que lo revisaran, no se podían bajar de los camiones, ah, ah. había gente desmayándose arriba de los camiones, por las altas temperaturas. Les comento, aquí las temperaturas de la región en verano llegan a 40, 42 grados centígrados. Ajá, Entonces ajá. imagínate estar ahí y no te puedes bajar, no puedes ni ir al baño ni nada, porque estás en una zona extranjera, estás en Estados Unidos y listo, ¿no?
0: Sí, hasta que no haces los, los, los papeles no puede bajar.
1: Exactamente. Entonces, ¿qué fue lo que pasó?
0: Perdón, eh, eh, ¿esto sucede también, eh, la problemática con el transporte de pasajeros? Eh, no, fue nada más de carga. De carga, sí. Eh. Pasajeros, eh, qué bueno que
1: lo preguntan. Los de pasajeros, antes de cruzar hacia Estados Unidos, se hace una revisión de migración del lado mexicano. Les piden pasaporte, les piden todo para evitar que en Estados Unidos los regresen. Entonces, eh, no aplica tanto para pasajeros. Pero uh -huh. esto de carga fue terrible. Entonces, aquí es donde colapsó, hubo marchas, bloquearon los cruces fronterizos de las 19 aduanas. Bueno, no las 19, fueron prácticamente 8 aduanas que colindan eh, con Texas. Fue terrible. Se Ajá. estaban perdiendo millones y millones de dólares de comercio. Les Ajá. voy a dar un dato eh, en números. Un aguacate, por decir un fruto de aguacate, en Estados Unidos, eh, el mayor comprador de aguacates de Estados Unidos pues es México. O sea, México exporta cantidades bestiales de limón, aguacate y otros frutos. Un aguacate en un supermercado en Estados Unidos, antes de que sucediera esto, costaba 80 centavos de dólar, que vienen siendo 15 pesos, por decir de nosotros, 15 pesos mexicanos. Después de que sucedió esto, cada aguacate llegó a costar hasta 2 dólares. O sea, 40 pesos de nosotros, porque no claro. había, no claro. estaban cruzando, estaban detenidos. Imagínense la pérdida de perecederos que pasó esas 36 horas entonces qué fue lo que pasó
0: eh, y también yo creo de que este no solamente es el problema de esa pérdida también sino de la de, de la descomposición de muchos productos porque son productos perecederos el aguacate es muy es un producto del cual enseguida se se, se, se madura y queda feo totalmente no aguanta no aguanta es más no hay diésel suficiente
1: para mantener este, los termoquines encendidos para mantener la baja temperatura de los frutos. Ah. ¿Cómo le hacen? Entonces, ah. las piñas, limones, aguacates, verduras, berries sobre todo, que se consume muchísimo en Estados Unidos, todo lo que es frambuesa, fresas, todo eso, se echaban a perder. Ah.
0: Ah.
1: Ah. Y ahí perdimos todo, ¿no? el productor, el comprador y todo. Y todo por una regulación de hacer revisiones extensivas para, para detectar que no haya migrantes dentro de las cámaras. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Los empresarios, y esto, esto inició aquí en Monterrey, Nuevo León, se juntaron las cámaras empresariales y dijeron, a ver, todos en un fin común, vamos a hablar con el gobernador. Pero esto te estoy hablando, pero que sucedió, en, de que se inició esto en las 18 horas más, ya se estaba teniendo reunión en las cámaras con el gobernador de Nuevo León, que por Ajá. cierto es de los más jóvenes que tenemos, tiene 34 años prácticamente. Ah, yeah, yeah. Sí, es muy joven, muy, muy joven, eh, tiene hasta dos doctorados y además es una persona muy preparada. Y de hecho me tocó estar en esas reuniones y dijimos, oye, gobernador, con Nuevo León. O sea, Nuevo León, para darles una idea, es el, el segundo estado más importante de la República Mexicana en cuestión de PIB, fuera de la Ciudad de México que es la capital eh, entonces estamos colapsados ¿Qué hacemos dijo saben qué voy a buscar al gobernador de Texas y se fue así voy a verlo y le tocó la puerta en el Capitolio de Austin y dijo a ver gobernador soy el gobernador no volví a hablar contigo ya total corrieron los protocolos se sentaron las próximas 24 horas y decir no me puedes pagar mercancía por mi cruce fronterizo es que yo tengo la obligación de revisar. Olvídate de eso. ¿Cómo le hacemos para que fluyan al menos por el cruce de Nuevo León? ¿Qué hacemos? ¿Cómo te ayudo? Claro. Ayúdame que no crucen los migrantes. En ese momento habló y le pidió a migración y a la policía que pusieran un destacamento del lado mexicano del claro. puente del lado mexicano que revisaran previamente todos los camiones lo más rápido posible para detectar si había migrantes o no. Se firmó ahí mismo el compromiso, se puso en acción y en prácticamente en 38 horas ya estaban cruzando los camiones sin esa inspección. Oh, okay. Además con la inspección de, de, de documentos, ¿no? o sea Y de ahí le sigo Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, otros estados, ¿no? Entonces ahí es donde decimos, es que la culpa es del gobierno. La culpa va a ser del gobierno tanto que los la iniciativa privada no exija o no quiera trabajar con ellos de la mano. Ajá. Y ese fue un caso de éxito muy sonado a nivel de Estados Unidos y México, porque son las ganas de decir, vamos a trabajar juntos, ¿no? Pero aquí es donde vuelve otra vez. Una iniciativa de seguridad puede entorpecer toda la cadena logística que echa hasta perder millones y millones y millones, y sigo más millones de dólares.
0: Este, convengamos que como es este, no solamente per, pierde un solo país, sino como es este eh, eh, el país de tránsito y el, 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 el que recibe, ¿no? este Los dos pierden. Claro, pero es que ese es el tema, dicen, quiero
1: poner más, más medidas de, de inspección. Oye, ¿cuánto va a costar? No es la gente que pones, es claro. el tiempo. Claro, y, claro. y ahora resulta que, la, que los supermercados de Texas que es una potencia económica muy fuerte también en Estados Unidos, los precios se dispararon de los insumos, como no tienes una idea, o sea, de los perecederos y demás, porque no había, no estaban llegando. Claro, claro, claro. Inclusive, políticamente eso le, le bajó muchos puntos al, al gobernador de Texas por decir, oye, tu política antimigratoria claro. resulta que nos subieron los precios entonces, ¿qué hacemos? No? Entonces, a raíz de que empezaron a circular más los camiones, empezaron a bajar los precios. Entonces, llegamos a la conclusión de que no se necesita tener más personal vigilando fronteras. Se necesita más tecnología. Ajá. Revisiones no intrusivas. No poner más a revisar. Y, o sea, revisiones no intrusivas
0: y todo eso fluye mucho más rápido. Ajá. Entonces... Ajá. Mira, casualmente es lo que yo te iba a preguntar, porque de pronto estoy viendo, eh, Monterrey, por ejemplo, es, eh, si no me equivoco, es eh, el puerto más grande de, de, de México. ¿Es así? Bueno, Monterrey es, digamos,
1: eh, es el estado con mayor per cápita prácticamente aquí en, en México. Ajá. No tenemos conexión marítima, tenemos conexión terrestre con Estados Unidos, nuestra conexión marítima más cercana está alrededor de 600 kilómetros. Ajá. Pero es un estado altamente importante económicamente. Somos alrededor de 5 millones de habitantes, nada más aquí en, en Nuevo León, en el estado. Y, este, y pues prácticamente, pues como decía, tenemos 130 parques industriales y cada parque industrial puede albergar 6, 8 empresas. Imagínense cuántas tienen. Ajá. Eh,
0: contame, no solamente... este eh, el paso fronterizo ¿no está separado de cómo es este aduanas eh, cargas y después migraciones pasajeros? Sí,
1: ah, es un buen punto de, te platico
0: es tan, tan
1: importante el intercambio comercial con Texas, Nuevo León y Texas que en el caso fronterizo eh, hay en el para Nuevo León y, y Texas hay cuatro cruces fronterizos donde tres son de pasajeros y uno es exclusivamente de carga Ajá ese es otro punto muy importante mi querido amigo Pedro Ajá. porque es eh, como dicen no no mezclar la gimnasia con la magnesia como dice no entonces esto nada, más... <risa> esto nada más va a ser de carga y no cruzan vehículos de, de turistas ni peatones y Ajá. así hay cruces. En, en, el, en, en otros cruces solo son de vehículos de turismo o de camiones de, de pasajeros, de turismo. Ajá. En ellos la, la dinámica es llegan por el lado mexicano, llegan a la frontera mexicana, pagan una caseta para cruzar, llegan al lado americano y está la parte de, de migración. Entonces tú llegas en tu vehículo, Enseñas tu visa, tu pasaporte, oye, ¿a dónde vas? Pues voy aquí a la frontera, voy de compras o voy de turismo. Y ellos mismos te preguntan, ¿tiene algo que declarar? ¿Trae frutas, verduras, alcohol? Si traes algo, lo declaras. Si no, no traigo nada. ¿El agente de migración tiene la autoridad de poder revisar tu vehículo? ¿O simplemente decir, pásele? Y listo, ¿no? Ya, ya con eso. O sea, el, el, el mismo agente de migración... Funge también como el de aduanas, en el claro. caso de turismo, ¿verdad? Sí,
0: sí. Hace los dos los
1: dos roles. Y en el caso de carga, sí. al momento que van a cruzar, el, el inspector de aduanas la hace de inspector de, de migración. Les pide a los choferes su visa, su pasaporte, y luego ya revisa la carga y los documentos.
0: Contame un poco, Hugo, eh, el funcionamiento de, de frontera... Eh, a veces vemos que no, no corresponde a la lógica, es decir, tenemos pasajeros que tardan mucho tiempo en hacer sus, este, eh, por lo menos lo vemos acá en el MERCOSUR, como es este, eh, tarda mucho tiempo en hacer sus este, eh, trámites, donde se hace, ahí en la puerta de frontera. Eh, carga también, que hay que revisar la carga, que como es este, bueno, en fin este ahora estos agentes a veces complican más la cuestión estamos de, del trámite fronterizo que es lo que de pronto se pudo llegar a arreglar con este el, 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 el gremio empresarial y el gobierno o sea, ¿hay una conexión? ¿Hay voluntades? ¿Hay un trabajo? ¿Hay una coordinación entre ambos? O sea, ¿el gobierno entiende de, la de el, el problema que trae la burocracia que genera también posibilidades de curro de, de, los, de los propios este, eh, agentes?
1: Mira, eh, como dicen por ahí, la, el poder de un funcionario público o de un agente de aduanas o algo, no es lo que puede hacer, es lo que deja de hacer. Claro, que es dejar complicar las cosas. Sin duda, eh, toda la parte de aduanas están para facilitar, no para complicar. Hay, hay que, hay que pensar que una, una aduana o una migración, lo que sea, tiene que tener muy claro el comercio no se puede detener, tiene uh -huh. que seguir, pero tengo que hacerlo de manera eficiente. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué es lo que se puede hacer ahorita? Que tocaste un tema medular y me encantó, que es cómo pueden trabajar los gobiernos con la parte empresarial para agilizar este tipo de cargas, ¿no? Te uh -huh. eh, voy a comentar lo que hicimos en, aquí en Nuevo León, eh, que se llama el Puente Colombia, es, así está denominado el cruce fronterizo de Nuevo León con Texas, con Estados Unidos, es muy difícil crecer un cruce fronterizo porque aquí en México cruza todo un, un río que es el río Bravo, todo es el que cruza. Entonces, pues, ahí es un puente elevado, cruza el río y llegas a Estados Unidos. Es muy complicado crecer la infraestructura portuaria para cruzar porque necesitas permiso desde de presidenciales y demás y todo. ¿A qué llegamos? Hablamos con las empresas de Nuevo León y les dijimos... Si tú eres una empresa con certificaciones que te avalen que eres una empresa segura, que tengas el tipo como de operador económico autorizado, certificación de logística justa por parte de la Organización Mundial de, de Plataformas Logísticas, que tengas eh, todo lo que es eh, certificaciones antidrogas y demás, todo esto, pues quieres que eres una empresa segura y al hacer una empresa segura, pues algo te tenemos que premiar, ¿no? claro, 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 claro. Claro, Lo que decimos, ¿de qué me sirve certificarme y prepararme si voy a tener el mismo trato de todos a la hora de cruzar mis mercancías? ¿Eso es para qué me preparo? ¿Verdad? Uh -huh. ¿Qué fue lo que logramos? La operación de exportación de México hacia Estados Unidos es, llega la carga al cruce fronterizo del límite de México, hay una aduana mexicana ahí, revisa los documentos, revisa la carga, y dice, oye, está libre? Adelante. Cruzan el puente y llegan a, a Estados Unidos. Estamos hablando de un puente de unos 250 metros. Uh -huh. Llega a la parte norteamericana, le vuelven a pedir los documentos, le vuelven a revisar y lo liberan. Esa, esa, esa función puede tardar de 3 a 5 horas. Entonces, ¿qué decíamos? ¿Sabes qué? Las empresas que estén certificadas las presentamos en un programa con la aduana americana. Claro. Dijo, mira, estas 10, 15 empresas tienen las mejores certificaciones, las mejores prácticas, dales otro tratamiento. ¿Cuál? Fíjate lo interesante que se logró. ¿Sabes qué? Estas empresas ya no van a ser revisadas por la aduana mexicana. Claro. Claro. Sí, que no pasen por la aduana mexicana que se vayan directamente a cruzar a la aduana americana y la, y la aduana mexicana decía espérame, ¿y yo qué voy a revisar? no, lo vas a revisar pero del lado americano claro. se lo va a tener a un agente de aduanas norteamericano y a un agente de aduanas mexicano en el mismo lugar del lado norteamericano para que los dos revisaran al mismo tiempo y despachar la mercancía rápido entonces evitamos un paso y eso ahorró en que en vez de cruzar en horas, cruzaran en minutos. O sea, y esa es la importancia de tener una aduana, digamos, binacional o inspección conjunta. Te voy a platicar lo que pasa con pasajeros. El año pasado me tocó venir de Vancouver hacia México a través de... Volé de Vancouver, Nueva York, Nueva York, en Monterrey. Y estando en el aeropuerto de Vancouver, llegué, oye, ¿a dónde va? Voy hasta México, pero voy a hacer el escala en Nueva York. Me revisaron mi visa. Ok, que le vaya bien. Di unos pasos, Pedro, y estaba un agente aduanal americano en territorio canadiense y me dice, bienvenido a los Estados Unidos. Ah, caray. Ah. Todavía no vuelvo, pero dije, bueno, ¿cómo está? <risa> Aquí está. Ya, ya, ya me estaba saboreando las hamburguesas con queso y demás y, eh, en Canadá, ¿no? Pero bueno... <risa> Entonces, me dice no, bienvenido no, te, a los Estados Unidos.
0: Digo, Entonces, ¿qué Hugo...
1: fue lo que pasó? Mi vuelo ya fue doméstico, ya no fue internacional, porque ya pasé la aduana desde, desde Vancouver. Claro, claro. O sea, a lo que voy es, no es necesario poner más trabas de revisiones, crecer más la infraestructura. También te, es importante, sí, pero es muy importante alinear los proyectos y las necesidades de desarrollo logístico y e intercambio comercial y de pasajeros
0: con las aduanas, que es algo con una voluntad. Eh, me, me gusta esto porque vos tuviste la experiencia, porque participaste del gobierno, o sea que fuiste gobierno en su momento. Entonces tenés este, eh, la experiencia de estar de un lado demostrador y del otro también. ¿Verdad? No, te comento, acá dentro del Mercosur eh, eh, por ejemplo se llegaron ciertos arreglos, o sea, eh, ¿Para qué se hacen estos acuerdos entre países? Para mejorar y liberar y cómo es este eh, facilitar como es el intercambio de entre uno y otro país. Bueno, dentro del Mercosur, como por ejemplo Paraguay y Brasil, vos por ejemplo cuando cruzás de Paraguay al Brasil, Brasil, la frontera donde te van a tomar los documentos, está a 50 kilómetros, estamos los controles a 50 kilómetros adentro del país de Brasil eh, desde la frontera es decir por qué porque tenemos dos ciudades estamos, que conviven comercialmente entonces tienen un, un paso en la, en la triple frontera tienen un, un paso extraordinario de ida y, y, y de mercadería de, 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 de la gente que vive como es en cada ciudad y a su vez este se le suma todo el turismo de compra que viene desde kilómetros y kilómetros. O sea que vos, para, por ejemplo, si es un acuerdo bilateral entre Paraguay y Brasil, vos cruzás desde, como es este, Ciudad del Este a Fox y tenés, como es este, después, si querés seguir metiéndote a, a Brasil, a los 50 kilómetros, ahí, como es este, tenés que hacer todos los trámites. A ver, esto también generó... Una gran facilitación este, eh, de, de, de paso. Eh, nosotros estamos viendo y estamos propulsando la idea de que, por ejemplo, en el transporte de pasajeros, se haga como es los trámites migratorios en las terminales internacionales de ómnibus de cada uno de los países. O sea, ¿para qué? Para que el cruce fronterizo arrancó el bus, siga. De origen de un punto al otro. Punto. De donde comienza el viaje a donde termina el viaje. ¿Qué significa? Hoy tenemos tecnología de sobra como para chequear qué es lo que pasa dentro del país, ¿verdad? Dentro del, de cada unidad. Entonces, como es lista de pasajeros, no tenemos que ir con los papelitos. estamos Ya se pasa online. Estamos, Entonces, es decir, que hoy usando la tecnología podríamos llegar a tener, vos fíjate, acá en épocas eh, eh, altas estamos, eh, te paso un, como ejemplo un, un, un paso fronterizo, que es este Falcón, eh, eh, Formosa como es en, en, del lado argentino. Eh, bueno, en ese paso fronterizo, eh, de pronto un bus puede llegar a demorarse siete horas con todos los pasajeros arriba. Eso es un... Claro, claro. Imagínate la contención que tienen que hacer los, como es, este, eh, los choferes a esas 50 personas que llevan atrás. Hay chicos, ancianos, no pueden bajar, eh, el, eh, se colapsa el baño de, de la unidad, este, en fin. Eh, y después, eh, siete horas que acá como es este un bus nacional en Argentina, hace un, un viaje de siete horas con cargado y, y, y ganando plata, allá se pierde. Ya o sea, es una barbaridad. Por eso como es este, y a veces es muy difícil trabajar con los distintos gobiernos, la parte técnica, llevarle al gobierno como es este, soluciones prácticas, por técnicas. Este, ¿Por qué? Porque generalmente hay en esos puestos gente que desconoce cuál es técnicamente la materia. Y ahí donde se, eh, cómo es donde este, eh, eh, se hace más problema. ¿Cómo es en el caso de ustedes, este, Hugo?
1: En nuestro caso, eh, hay, hay dos vías. En la parte del de, de, bus, por ejemplo, lo que hacen es si tú tomas un camión, al menos aquí en, en Nuevo León, y quieres ir hacia Estados Unidos, desde el momento que tú compras tu tiquete, tu boleto, ya te están pidiendo, dame tu visa, dame tu pasaporte. A ver. A ver. Revisan online. Ahora sí aprendo esas palabras online de mis hijos, que ya me dicen, <risa> papá, tienes un tema tecnológico? Yo les decía, mira, no es online, papá, bueno, online. Entonces, ya te revisan por decir, en tu caso, Hugo González quiere cruzar a Estados Unidos en un bus, compro mi boleto, Inmediatamente ahí me están revisando mi visa y mi pasaporte. ¿Ok? Mandan un reporte online. ¿eh? ¿Qué tal? <risa> <risa> Lo mandan directamente a la aduana americana. Este es mi, mi, mi lista de pasajeros, como las de aviones. La lista de pasajeros, aquí está. Si la aduana americana tiene una persona no deseada o que no le va a dar la entrada, inmediatamente le dicen, disculpen, usted no puede subir al bus porque no va a tener permitida la entrada.
0: Exacto.
1: ¡Se acabó! Ah, no. ah, o sea, ¿por qué tenerlos al momento que van a llegar a Estados Unidos? ¿Van a llegar a la aduana? Pisas, pum, pum, lista de pasajeros, aquí está todo, ok. ¿Algo que declarar? No aleatoriamente pueden revisar a alguien, decir, usted se baja y quiero inspeccionarlo, o quiero inspeccionar lo que usted trae, pero eso agiliza. Imagínate cuánto dinero pierden las líneas de camiones y de buses parados. Ellos no generan parados, ellos ganan moviendo. Exacto. Y entonces dices, ¿y dónde remotamente no podemos pensar en hacer un acuerdo tecnológico para que vean Tú te subes a un avión y vas a viajar a otro país, en el caso de aquí en Norteamérica, en el, por ejemplo, en Canadá no te piden visa, te piden nada más tu pasaporte mexicano por el tratado que hay. Entonces, si yo tomo un vuelo de aquí de Monterrey hacia Vancouver o Quebec o Montreal en Canadá, desde que yo salgo de aquí ya me, ya me están recibiendo en, es, en Canadá. Entonces, yo llego y lo único que hago es agarrar mi pasaporte, lo pongo en un lector... Le toma la foto y me pone una flecha. Ok. Y ya llegué. Ah. Ya no hay inspecciones, porque las inspecciones se hacen de origen. Ah. ¿Y sabes qué es lo más bonito de todo esto, Pedro? Que no cuesta nada prácticamente. Ah. Lo más costoso son las voluntades. Ah,
0: claro, claro. Ahora, eh, vos fíjate lo que estamos hablando, ¿no? Es de tener educación, buen trato, respetar a la otra persona. De pronto, como es este pero a veces decimos uh, pero lo que pasa es que si yo bajo la cantidad de personal estamos eh, me voy a, voy a desocupar gente si pongo tanta tecnología qué absurdo no este, quiere decir que el único que servimos para eso o sea el ser humano no sirve para otras cosas.
1: Es, es como dicen, oye, ¿por qué siempre te pasas limpiando los virus? Porque es lo único que sé hacer. Oye, ¿limpias la mesa? No, no, ya no. Es demasiado para mí. ¿no? Como dicen. Hay, hay que, hay que pensar, eh, eh, hay que romper los paradigmas. Por eso, en, al iniciar nuestra charla aquí con el café y demás, te decía, por eso dicen que los logísticos son, son mentes incomprendidas o locos, ¿no? A veces. Que es por eso dicen. Es que como, como hay un dicho aquí en México que, que le dicen el paletero, el que vende las nieves, ¿no? Así, y va con un carrito con las nieves, llega un muchacho y le dice, Oiga, le compro todas las paletas que trae. No, ¿por qué no? ¿Y luego qué vendo? <risa> <risa> o sea, y esa es la mentalidad, de decir, Una máquina me va a venir a reemplazar a mí.
0: Claro, claro, claro.
1: Lo que va a pasar es de que ahora tú vas a aprender a ser, digamos, un agente de migración desde origen y te van a poner un sistema claro. para la persona que cuando llega a su destino, en vez de revisarle sus documentos, oye, pues ya vino si sí pasó, la persona fíjate cómo son las mentalidades me van a quitar mi trabajo, no, me lo van a facilitar porque ahora puedo revisar aleatoriamente a la persona que yo vea sospechosa ¿cómo, cómo lo hacen? Este programa de, de National Geographic, este famoso de alertas aeropuerto que están en el en los aeropuertos de el dorado y todo están los policías nada más viendo a la gente a ver tú ven para acá y los revisan pero ya no están ahí con los papeles y los documentos y todo eso ya pasó ¿verdad? entonces yo creo que tienen una un área de oportunidad bellísima Pedro este de poder migrar o, o, o a o hacerles saber a los gobiernos Ajá. en su momento, debido al respeto y a los empresarios, que los empresarios juegan un papel muy importante. O sea, lo, en vez de ir de choque contra el gobierno decir, oye gobierno, vamos a trabajar juntos, mira, traemos esta idea, ¿qué te parece? Hacemos esto y tú nos ayudas a hablar con nuestros vecinos, como decías el caso este, en Brasil, que tienen que pasar 50 kilómetros. Oye, ¿sabes qué? Desde aquí ya los voy despachando, ya sé quién va. Ahora... Lo primero que van a decir, oye, ¿y qué pasa si en el transcurso del camino alguien se sube o algo? Ah, para eso hay GPS y medidores de tránsito que lo que hacen es, oye, a ver, espérame, el camión se detuvo por más de cinco minutos en un punto, es un foco rojo. El camión se desvió de la ruta, es un foco rojo. Entonces, inmediatamente ese camión va a ser revisado y van a ser revisados todos los pasajeros. Claro. Pero si el camión, a ver, imagínate, ya me imagino un, a una persona que se quiera violar la migración, el camión a 80 kilómetros y el muchacho corriendo así, tratando de subirse al camión, lujo nunca lo va a hacer, ¿verdad? O sea, entonces, no hay manera, ¿verdad? Claro, claro,
0: claro. claro entonces,
1: claro. no hay mercancía que se robe a 80 kilómetros por hora, que no hay mercancía, todo es detenido. Entonces. Ajá. Si el ferrocarril está detenido, es un punto de riesgo de robo. El camión, igual. Los pasajeros eh, tienen riesgo de un asalto. Imagínate, yo no quiero pensar siete horas arriba de un bus con ese fisiólogo que se quiere un baño, de no poder bajar a tomar, estirar piernas, eso es la locura.
0: Uh -huh. Ahora, eh, Hugo, como es este, para ir redondeando... No, porque te voy a comprometer, Hugo, a que tengamos más charlas todavía de esta, esta no va a ser la primera, y que cuando tú lo desees este, nos ponemos en contacto, si hay que publicar esto y lo hacemos. ¿no? este eh, o sea, la intención es que trabajemos de aquí en más en conjunto para poder dar informaciones a las personas y ubicando inclusive como es este a veces hay problemas que no se están viendo, no se están denotando de, de, de y por ende no se desarrollan y a veces abrimos puertas dentro de los gobiernos del cual este, dice, ah mira dónde está acá la solución, ¿verdad? este eh, Podemos también ser una línea inspiradora, porque no para soluciones así que bueno este Hugo, para ir cerrando eh, yo quiero que, este no sé si nos falta algo sobre Monterrey eh, quería hacerte una consulta eh, si de pronto tenés una línea que, de ferrocarril que hace paso fronterizo va de México a Estados Unidos, por ejemplo Sí, hay dos líneas de ferrocarril eh, hay siete cruces fronterizos
1: ferroviarios que están operando entre México y Estados Unidos y normalmente estas líneas ferroviarias captan la mercancía en los puertos marítimos y dentro de, de, de México, ¿verdad? en ciudades como Querétaro, San Luis Potosí, Monterrey, Ciudad de México, en fin, y la llevan y la traen.
0: ¿En el paso a fronterizo lo paran y le revisan todo? No, todo es tecnológico. ¿Y ¿Cómo
1: hacen? Tienen un arco un arco de como dicen de rayos X o rayos gamma que la diferencia de rayos X lo ves en, en como dicen en blanco y negro ves la radiografía como Ajá. si como la de los este, de las de los caricaturas no que se ven las costillas y demás Ajá. y los gamma son por dimensiones por volúmenes de colores entonces el ferrocarril lo único que hace Pedro es al momento de ir cruzando el puente entre Estados Unidos y México va pasando por un arco y va, digamos, tomando las, las fotografías y dentro, en una cabina, en unas oficinas, hay gente que está viendo los carros pasar y los va analizando, los va analizando y donde detecte, este, este se ve diferente, inmediatamente le dicen al operador de ferrocarril, te vas a detener, vamos a revisar el carro número 57. Ajá. Y ahí lo revisan. Pero no van abriendo uno por uno, uno por uno, colapsa, Ajá.
0: colapsaría. Ajá.
1: ¿No? Ahora sí estaremos peores que los voces, ¿no? Los... <risa> <risa> ¿no? Como dice, pues ya te tienes que llevar la comida, ¿no?
0: Eh, Entonces, ¿no, no puedo dejar, dejar de preguntarte, preguntarte como vicepresidente de la Organización Mundial, la organización eh, mundial a, ver a ver si me no lo podés plasmar, plasmar eh, porque, porque cómo, cómo se nos estiró el tiempo, tiempo eh? pero, pero qué, qué, qué linda, linda charla que tuve. Que tuve. ¿Eh? Para este... la próxima
1: voy a poner más café porque ya, ya me lo acabé, pero bueno... <risa> <risa> Bueno, por, ahora quedando, por eso ¿no? te, te vi, Hugo, de darle de la, la jarrita, por eso
0: entonces. <risa> no, 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 ya. Y me voy a poner un pañal para no levantarme al baño, como dicen. ¿no? <risa> <risa> Hugo, eh, contame... Eh... ¿Qué novedades tenés con respecto a, a la problemática que se está dando ahora en China, por ejemplo, que por culpa de, de la cuarentena, eh, el, el gobierno pone en cuarentena a toda la población y eso este, hace que este, esté atorado totalmente el tráfico de, este, de insumos, ¿no? Eh, nos puede perjudicar y en qué, grau, en, en qué grado perjudica al mundo, porque China es el gran proveedor del mundo, del planeta.
1: Sí, mira, Pedro, eh, sí estamos preocupados, pero estamos más ocupados en tratar de, de agilizar todo esto. Eh, para darles un contexto, ahorita, eh, después de la pandemia, que ya se abrieron los puertos y empezaron a moverse todos como locos otra vez, como dicen, con, con, como gallinas sin pescuezo que andan corriendo por todas partes, sí. moviendo todo, ¿qué fue lo que pasó? Colapsó el transporte, el transporte de carga. No hay camiones. Ah, ¿verdad? O sea, fíjate, fíjate lo contrastante. Primero, llegaron los buques parados. Se saturaron los puertos marítimos y ahora dicen, necesitamos más operadores de camiones y todo. Oye, ya metimos a todos. Pues más. Oye, pues manda al armador a armar más camiones y esto. Hoy en día, si tú quieres comprar un camión de carga aquí en Monterrey, lo tienes que pagar ahorita y te lo entregan en mes y medio, dos meses. O sea, no hay en Ajá. stock, Ajá. ¿verdad? Pero también eh, ya, ya, digamos, empezamos a, a fluir esto, pero nos enfrentamos con otro problema y otro reto. Ya te hablé de las cosas bonitas, pero también nos pues, falta, como dicen acá, la lucha libre, los rudos y los técnicos, ¿no? Entonces, <risa> acá tenemos... <risa> los choferes, los operadores de los camiones de carga al momento de cruzar Estados Unidos ¿sabes qué es lo que hacen? llegan a la empresa a entregar la carga y le dicen tú ya no te vas y vas a trabajar para mí y se quedan trabajando en Estados Unidos y le tramitan visas y esto y todo, Ajá. oye pues de, de manejar un camión en México que me pagan en pesos, a manejar un camión en Estados Unidos que me pagan dólares mejor me quedo acá ¿Ah? Ya. Entonces, tiene un déficit de más de 50 mil operadores de transporte de carga en México. Ah, Entonces, o sea, son, son temas que, que vienen eh, increíbles. Ahora, que sí vamos a enfrentar un problema, sí, pero creo que, como dicen, una vez que la novia te rompe por primera vez el corazón, la segunda ya no duele tanto, ¿no? Entonces, <risa> ya aprendimos que ahorita ya, ya aprendimos a la nueva normalidad de hacer logística, ¿verdad? Entonces, creo que eso nos va a ayudar a agilizar el comercio y demás, ¿no? Pero también me, me preocupa un poco el que esta, esta, esta bomba de precios que se está inflando, porque le, le, le voy a dar un dato duro también interesante, un camión de, de carga del puerto de Manzanillo a Monterrey, una plataforma, digamos un, un teo o un feo, un, un, eh, un contenedor de 40 pies, moverlo de manzanillo a, a Monterrey, digamos que costaba 22 mil pesos, que vienen siendo alrededor de mil dólares, mil cincuenta, mil cien dólares americanos. Ahorita vale dos mil dólares. Wow. ¿Por qué? Porque no hay transporte. Entonces empieza a inflarse, 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 pero va a llegar un momento en que se va a regularizar otra vez toda la carga, se va a empezar a regular. ¿Esto nos puede llevar varios meses? Sí, ni modo, ¿no? Pues eh, nos tocó más calor del debido. Ni modo, hay que, ah. hay que aprenderlo. Pero ah. después va a empezar a bajar los precios. Entonces, toda la gente que se volcó a comprar equipos de más de transporte y esto y todo, van a tener que empezar a abaratarlo. Y los créditos ya no van a ser tan... Bueno. Eh, tan, no, sí. Pero bueno, pues es... Como dicen, ¿eh? imagínate si estamos teniendo esta plática con café, imagínate con una cerveza y un tequila, ¿dónde terminaríamos? Me quiero Pedro.
0: <risa> eh, Hugo, contame, eh, ya, ya cerrando, pero saliendo de toda la parte técnica y de todo esto, te quiero hacer una pregunta. Eh, México es este eh, uno de los países fanáticos del catch. ¿De ¿Verdad? ¿De qué, perdón. Del catch, de la lucha libre. Sí. Ajá. ¿Vos sos fanático del, también de, de la lucha libre? Sí. ¿En serio? Sí,
1: sí, si me gusta. este Tengo mi máscara. <risa> ¿Tenés tu máscara? Bueno, mis hijos, mis hijos, bueno ya mis hijos ya, ya son grandes, pero todavía de repente digo, en esta pandemia pues pasamos más de dos años sin asistir a ningún evento. Pero otra vez ya estamos empezando poco a poco y pues cuando hay oportunidad, ¿no? Porque ya los muchachos ya no me siguen tanto, pero... <risa> <risa> donde saco toda mi histeria, mi estrés, mi furia, mi locura, ¿no?
0: <risa> bueno, eh, de Argentina, sabes algo sobre cómo es, este eh, sobre la lucha que hubo acá en Argentina? ¿Te acordás de Titanes en el ring? Perdón. ¿Te acordás de Titanes en el ring? Sí, ¿cómo no? ¿Sí? ¿Lo solías ver a Titanes? Sí. Bueno, estás hablando con uno de los luchadores de Titanes en el ring. ¿Eh? No me digas. Eso. Sí, señor. ¿Te acordás del super pibe que defendía a Pepino? Este era yo. <risa>
1: Aunque no me lo creas, ahorita que estamos hablando de esto, le voy a mostrar a mis hijos. Voy a hacer un screenshot, mira. <risa> para enseñárselas. Dame un segundo. Listo, ya tengo el screenshot. Para enseñárselas a mis es, es que te digo, eh, me, me es tan grato hacer este tipo de, de charlas, Pedro, que eso se trata. O sea, de, de tener charlas eh, amenas, así relajadas, con café, con este con personas tan menos como tú que, que, que les gusta el tema y les apasiona y poder transmitir al final del día, entre risas, bromas, pero también entre datos duros y serios, el cómo podemos facilitar todo el tema de, de comercial de pasajeros, porque la logística no nada más es comercial, también es de pasajeros, de sistemas, de todo esto, ¿no? Entonces, creo que podemos hacer muchas cosas y, y, y yo dejaría como un último mensaje eh, una, una idea si ya viste que tu vecino brincó la piedra y no le pasó nada, tú también bríncala, no te vayas a caer de ella. ¿no? <risa> Se Entonces, da. ¿Verdad? Si ya, ya hicimos la prueba, si ya encontramos el camino, ¿cómo desarrollar eso?
0: Sin ninguna duda. Hugo, querido, como es este eh, un placer haber...
1: ...a cómo puede ser, Ajá. con sus regulaciones, con lo que sea... Pero no quitarse ese miedo, ese temor de y funcionará, no funcionará,
0: se podrá hacer, no se podrá, no, sí se puede. Por lo menos empezamos y después nos exigiremos en poner nuestra inventiva. Querido Hugo, la verdad un placer hablar contigo, eh, eh, un placerazo, eh, vamos a, hacer, a tener otras pláticas más, así que como es, quédate este, eh, tranquilo, nos vamos a volver a encontrar porque te vamos a seguir molestando, este, y vamos a hacer este, eh, lindos comentarios y un momento agradable, eh, y lo compartimos con la gente, que eso es lo más lindo, así que eh, te envío un súper abrazo lo, Hugo.
1: Igualmente, mi querido Pedro, un fuerte abrazo desde aquí, desde Monterrey en México un saludo y el, los mejores deseos para, todo tu, para toda tu audiencia y encantado no es ninguna molestia, sabes que este, podemos hacer esto y te digo si esto lo hacemos con un café, imagínate con un tequila y una cerveza ¿no? claro. terminamos 10 programas en un día
0: Sí señor, es más, como es este, eh, hasta podemos comentarnos un poco del catch que nos también nos apasiona Te mando sí, un súper claro abrazo
1: Igualmente me creo, Pedro. Saludos, cuídense mucho.
0: Estimados amigos, bueno, acabamos de hablar con el vicepresidente de la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas. Eh, realmente una charla muy bonita, eh, muy, muy bonita. No nos quisimos perder ningún detalle, así que como es, este eh, salió esto. Y agradezco, yo, yo te había dicho, eh, este, sentate, comparte un café, tomate algo porque esto va a ser interesantísimo. ¿Cuántas cosas prendimos? ¿no? Este, bueno, gente que no, no, no está en nuestro palo, de pronto, como él descubrió algo, y gente que está en nuestro palo, evidentemente hay cosas que se están haciendo y que eh, nosotros tendríamos que hacer, pero hay gente que da vuelta la cara y no quiere ser eficiente. Por algo debe ser. Será hasta la próxima, nosotros vamos a seguir insistiendo. ¿sí? Esto para ustedes.